0: 零二零史前科技文化之秘。我们从吴哥窟侧入口朝正北方驾车约某一公里半后，此时在左侧出现一座名为八横寺的金字塔形小山丘，高六十七米，建立在一处天然石头高地上。无独有偶，埃及金字塔也同样是建筑在天然石床之上。我们自东侧爬上八横寺。其原本的州界，在经过数个世纪的风雨和人类行走，已不存在。攀登的路途陡峭难行，满布湿滑红土和小石子。山顶上盖有一座石阶金字塔，高13米，底部为一边长76米的正方形，离正殿共有五阶。我们是从东侧登上阶梯，其实东南西北侧皆格约呈现70度倾角。确实，倾角不论是否真如我们所臆测的为72度，但事实是它正好为108座小塔所环绕。数字108在印度教和佛教被视为有7 2二加三十得来，即72加上自身的一半。在会造成星体位置改变的为期 25,920 年、每72年移动一度的地球岁差运动中。一百零八也是一系列重要的数字当中之一。这项特殊的关联性可以由此地一份模糊的碑文中看出端倪，但多数考古学者都予以忽略。撰写人是八恒寺建造当时的国王亚索拔摩一世（八百八十九至九百年）。他在碑文中告诉我们，建立此寺的目的乃是以石块象征星体的演变。站在八恒寺顶上，可将附近一带一览无遗。东北方可见百昂库兰寺，同一方位近一点之处有另一更大的布克寺，在我们南边偏西则有克隆寺，深藏在我们北面丛林中的便是巨大的吴哥通王城，东方树林的另一边则是神话中的宫殿吴哥窟。以吴哥窟为中心，我们可以画出环绕在它四周的这四座塔，如同印度教宇宙论中的弥楼圣山为另外四座山峰。当中一座为曼德拉山所环绕，吴哥窟的主要特色在于它既长又大的东西座像，完全对准春秋分点的日出日落方位。除此之外，吴哥窟所呈现的天地对应也巧妙地标识出一年之中的另外两个重要时令。科学杂志曾如此写道：“有趣的一个地方是，吴哥窟的西侧入口大门也按照着夏冬之点排列。”因此，加上原有的春秋分点现象，整个一年当中的四大时点都可以由这个入口处呈现。站在此处看去，夏至日出时可见到太阳由不克寺（距吴哥寺东北方 17.4 公里处）顶上升起；冬至时则可见太阳由格罗寺（距吴哥窟东南方 5.5 公里处）顶上升起。埃及吉杀金字塔和人面狮身像也有类似的天地对应关系。在人面狮身像于春秋分日出面朝东方之时，第一与第二座金字塔的北向低岛分别面对东北方14度与东南方14度，正对其下至前后一个月太阳应于地平线上的位置；南向低岛则正对其东至前后一个月的太阳位置。古高棉与玛雅的神秘连结。吉沙金字塔的起源至今仍是个谜，但毫无疑问的是，它的发展大约于公元前 2,500 年展开，主要于当时第四朝代的三位古埃及法老王——库夫王、卡夫拉王和曼卡拉王在位期间完成。吴哥的情况也是如此，虽然它的起源仍是未解之谜，但主要于公元第九至第十三世纪间的四位高棉天皇手中完成。C A 5 1耶跋摩一仪式。亚索拔摩一世、苏伊拔摩二世和伊拔摩七世。事实上，历史学家们能够精确地说出吴哥重寺开始建立的时间。借由大量的考古和经文证据，吴哥乃是于公元802年由伊拔摩二世所下令兴建。传闻中，他曾举行了一次至今仍无法取得解释的仪式，册封自己为宇宙之神。史学家们也承认，在伊巴摩之前的高棉历史几乎无从得知，只知道在第九世纪之前，几乎完全没有石寺被建造，也没有高度精准技术，因此没有确切证据可以指出吴哥众寺乃是承袭古建筑上的演变。伊巴摩本身的出身也相当模糊不清，史学家怀疑他与前朝家族并非直属血缘关系。不过，毋庸置疑的是。在后代一份永赞他的经文中，却称他拥有纯正皇室血统。古埃及文献中也经常将荷罗斯神的追随者形容为优越的法老先祖。另外，我们也听过耶巴摩士为了拯救人民而成为国王，这正是欧西里斯重生教义中的标准说法。当然，由此并不能看出埃及对吴戈窟曾造成任何影响。对欧西里斯的崇拜，早在吴哥窟出现的数个世纪以前便销声匿迹。公元395年，在罗马帝国统治结束时的古埃及残余文化，到了公元650年，埃及被仍斯兰教接收后便不复存在。可是耶拔摩二世却还在其后150年参与遥远的高棉国度称王。尽管没有直接影响力，但我们不禁怀疑。吴哥和金沙金字塔之间可能有所谓间接地下管道存在，而造成二者相关。当然，我们也还会怀疑是否相同的关联性也影响了古墨西哥文化。有这种臆测的不单是我们而已。在1955年，伟大的玛雅文化学家麦克科伊曾发表评论，表示古高棉国和玛雅帝国有着许多难以解释的相似性。从这些类似性上，应该能让我们得到何种结论呢？巧合或许仍旧为解释之一，但这么多的纠结和复杂性摆在面前，以统计学来看，便不太可能为巧合。正如同不太可能有直接影响力的存在。另一个解释，则如我们在前章末尾所暗示过，可能有尚未水证实的第三者影响力存在，既神秘而且古老。这种也许已存在久远，而且可能来自古埃及荷罗斯追随者团体的影响力存在的可能性极其渺茫。可是，正如神探福尔摩斯所言，当你将完全不可能者排除后，不论剩下者可能性有多低，都必定为真。到底耶巴摩二世是如何成为高棉国王的？为什么他会自称为天皇呢？从所有的经文中，我们得知。他是乘船渡海来到高棉之前的数年，他居住在一个遥远的国度，名为王者之山。他为何居住在该地不得而知。也有人说那个地方便是爪哇岛，但却无从证实。他在公元八百年来到高棉，看到此处充满危险，又毫无法纪，全国上下笼罩在黑暗与暴力之下。根据乔治·科德斯所言。这位年轻的王子在登基称王之前，必须先对此国家重新进行征服。伊拔摩第一个定都城市，照经文中来看名为英卓普拉，确实地点不明，但似乎是个伟大的宗教学习和权威之地。他自愿受教于一名叫做希瓦加瓦拉亚的灵学大师。赵科德斯的说法，此人乃是首位天皇教派传教士。耶跋摩从一开始便如身负重任般，决意要在特定时期当中完成特定目标。离吉沙金字塔东方72二经度的吴哥地区，正是他一开始便定下的目标。耶跋摩在英卓普拉停留不过数月后，便和他的老师希瓦加瓦拉亚带着军队向北来到现今吴哥地区所在地的平原。他们在此地建了一座名称优雅的城市——哈里哈瑞拉亚。也就是现今地图上所见的洛普欧斯这个地方，洛普欧斯上的三座寺庙当中一座已模糊难见，其排列方式竟与北冕星座的三颗星相同，莫非这又是巧合？位于天龙星座旁边的北冕星座，在洛普欧斯寺庙于公元第 1,055 十五第十一世纪兴建时是不可能从地面上看见的。它和吴哥一样，都只出现在公元前一万零五百年春分清晨的地平线上。我们认为这不应该是巧合，原因在于所有吴哥的其他建筑都是于公元第九和第十三世纪之间逐渐建立起来，对象也都是公元前一万零五百年春分清晨的天龙星座。而除了天龙星座之外，周边的一些其他星座也成为仿照对象。像是小熊星座的小熊 theta 星河四小熊星，大熊星座的北斗七，以及天鹅星座的天津寺。吴哥整体建筑给人一种经过按部就班规划的感觉，是一项透过系统方法的伟大设计。吴哥窟尽可能利用天然地形，结合精确的天文排列形态，并以巨蟒石像和其传说凸显出天龙星座的象征意义，具有魔力的圣物。路阿斯·耶拔摩离开了哈里哈瑞拉亚后，又在一处名为阿曼兰卓普拉的地方建立新首都。考古学家认为，此处乃是位于现今吴哥通王城的西方。之后，他又向东迁移40公里，来到可以俯瞰吴哥平原的库兰高地，建立了马海卓帕拉,拉瓦塔城。接下来，极为怪异的事发生了。根据皇室经文写道。陛下和希瓦加瓦拉亚老师来到马海卓帕拉瓦塔城施行统治，之后，他们又请了一位比希瓦加瓦拉亚更博学的婆罗门学者。这位精通更多魔法的学者创立了一项仪式，让全高棉只会存在一位统治者。他将仪式内容从头至尾传授于希瓦加瓦拉亚，告诉他如何执行这项天皇仪式。